0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro com mais um episódio dos podcasts da Gestão Contábil. Tudo bom? Escolhi aqui para gente hoje começar a falar sobre um tema muito bom, né? É, proveniente de um pedido aqui, de alguns, de alguns pedidos de alguns empresários que têm me feito aqui. Ele disse, ah, Gilson, nós estamos iniciando um, um, um negócio e, que, e queremos não errar tanto logo no início, até porque não temos dinheiro para puxar. Esses erros que geralmente a gente escuta falar e consumindo os outros episódios de podcast, o pessoal tem feito essas perguntas. Então, me pediram para fazer aí uma coletânea de algumas dicas né de como administrar uma empresa sem ter muito susto. né? Se é que é, se é, que é isso, é possível aqui no Brasil. Então, eu separei aqui alguns temas para a gente falar nesse nosso podcast podcast está chegando ao episódio número 32, tá? Se você ainda não conferiu nenhum ou se você ainda não teve tempo de conferir todos aqueles que você tem a intenção de ouvir, vai lá no Spotify, vai lá nas plataformas de, de, de streams, vai lá no nosso blog, que tem muita coisa também. E aproveita e escuta todos os podcasts, tá? Eu aproveito muito para consumir podcast quando estou fazendo alguma atividade física. Então fica aí uma dica para você, tá? Em vez de ter preguiça de ir para a esteira ou de caminhar, bota um podcast e sai andando que vai dar certo, tá? Então, gente, vamos lá. Separei aqui algumas dicas de ouro, né, para que você possa é, conduzir o seu negócio e ter o seu negócio de forma mais tranquila, tá? Então, o que, que eu posso falar para você? Hoje, a cada dia, mais e mais brasileiros estão iniciando os seus negócios. Esse é um fato muito bom, né, é um fato excelente, porém, é, ele é seguido de uma estatística horrível, né? Mais da metade das empresas morrem no primeiro ano, assim que são criadas. Então, o, o que é o um fato bom? É que muita gente é, se propõe a empreender no Brasil, num um país onde todo mundo está aprendendo a, a empreender. Qual é o lado ruim da coisa? É que muita gente faz isso de forma não correta, faz isso de forma empírica, faz isso de forma... É, sem ajuda, na, no método tentativa e erro. Isso sai muito caro, gente, tá? Não faça isso. Procure especialistas que possam te, 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 te ajudar a botar o seu negócio adiante. Porém perca o medo de que esses profissionais, eles são caros. Não, por exemplo, eu atendo muita gente e simplesmente acabo não cobrando, porque são dicas iniciantes tão básicas que eu prefiro não cobrar, eu prefiro ajudar o um empresário a descobrir o seu negócio e, em cima dessa descoberta, trabalhar o negócio dele de forma salutar. Então, uma dica, abra um negócio, mas antes de abrir, faça um estudo sobre esse negócio e converse com especialistas do assunto para que você não cometa erros básicos e você não... Não leva a sua empresa para falência antes mesmo dela começar, tá? Uma outra dica que eu posso dar, né? É que nem sempre o empresário, ele é um bom administrador, né? É, o que é que eu digo, geralmente? Eu costumo aconselhar algumas pessoas que querem abrir uma empresa. Cara, em que, que você é bom? O que, que você gosta de fazer nesse negócio que você vai empreender? Não, Gil, eu adoro vender. Adoro vender, contato com o cliente, despachar o produto, saber se ele gostou, né? Por outro lado, Gilson, eu detesto fazer controle financeiro. Eu não quero saber de burocracia. Eu não quero saber de, de emitir a nota. Eu quero mandar o produto, mas não quero ter tempo de emitir uma nota. Eu quero, eu quero atender o cliente, mas eu não quero saber se ele pagou, se ele ficar controlando se ele pagou ou não. Né? Isso aí, se você não gosta dessas coisas. Então, escolha o que você é bom e delegue aquilo que você não é bom. De, dedique um certo tempo para essas questões que não são tão, tão interessantes para você, mas não perca de vista essas tarefas que precisam ser feitas. Porque se você não fizer, se você não cobrar, né, se você não delegar e acompanhar, o seu negócio também vai quebrar. Então, foque no que você é excelente, no que você gosta de fazer. Delegue e acompanhe aquilo que você não tem tanta é, intimidade, que você não gosta de fazer no dia a dia. Por mais que em algum momento você vai precisar fazer. E mais uma coisa que nós precisamos chamar a sua atenção, né? É, não fique surpreendido com alguns é, cenários, com alguns problemas internos, com algumas situações que você não vai saber contornar ou resolver, né? Dica de ouro, dica de ouro. Nunca deixe para depois aquilo que você precisa resolver de imediato. Tá? Não fique postergando é, é, obrigações da sua empresa. Não só estou falando de pagamentos, não, tá, gente? Estou falando de decisões que você precisa tomar. Se você contratou errado, demita imediatamente. Se você comprou errado, devolva. Tá? Se você tomou uma decisão errada, mude rapidamente mas não perca tempo adiando decisões que você precisa tomar, tá, esse, esse adiamento, essa postergação, essa lentidão de fazer aquilo que precisa ser feito, vai levar o seu negócio a perder dinheiro, e como você está começando um negócio e não tem dinheiro sobrando, economize ao máximo todos os recursos que você tiver ao seu alcance, porque se você não fizer isso, você certamente vai falir e nem vai saber porquê. Então, essas situações, esses cenários, problemas internos ou externos que ocorram com a sua empresa, priorize os problemas para serem resolvidos o quanto antes. Não, eu só quero chegar na empresa, quero me concentrar naquilo que eu gosto de fazer e depois, se não tiver tempo, eu vou resolver esses problemas, do cliente vai reclamando que a mercadoria foi errada... É, do, do cliente que disse que, que recebeu a mercadoria, mas não conseguiu pagar porque o boleto deu um problema, desse cliente que quer vir aqui na loja conversar comigo porque ele não concorda com o produto que comprou, porque ele não está sabendo usar, eu não gosto disso, esses problemas não fazem parte do meu dia a dia. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, coisa que muito empresário não sabe e já deveria saber. Ser empresário é estar e conviver com problemas diariamente. Nós existimos como gestor de um negócio para resolver os problemas. Porque se não tivesse problema, todo mundo seria empresário bem-sucedido. Os negócios geram problemas. É, negociações geram problemas. De administrar pessoa gera problema. Controlar gastos financeiros da sua empresa gera problema. Negociar compra e venda de mercadoria gera problema. Atender cliente mal atendido, não focar naquilo que você é bom... Tudo isso gera problema. Triste é a pessoa que acha que, virando empresário, a sua vida vai ser um mar de rosa. Não vai. Vai ser muito mais trabalho do, do que quando você era empregado. Tá? Então, tire isso da sua, da, sua, da sua vida. Ser empresário é estar resolvendo o um problema 24 horas por dia do seu negócio. Uma dica valiosíssima, como eu já falei. O maior problema de empresas é, que não se sustentam ao longo dos anos é problema financeiro, deve ser a problema financeiro. Um ou outro problema vai fazer com que você não tenha sucesso. Porém, o problema financeiro ele vai te perseguir sempre se você não colocar ele debaixo do braço, se você não pegar uma pessoa ou se você não resolver esses problemas do dia a dia, tá certo? Então, dedique-se a resolver essas questões financeiras, tá? Gente, sempre que eu coloco um negócio, sempre que um empresário decide se aventurar no Brasil em ser empresário, é comum o seu produto ou o seu serviço ser comparado a outros produtos e serviços é, que já estão no mercado. Sempre vai ocorrer isso, né? Isso ocorre com a, com a pequena, ou com a média, ou com a grande ou com a gigantesca empresa. Tá? Então, a concorrência, se você prestar atenção nela, ela vai ser uma ferramenta útil para você, para o seu produto sempre estar em evolução, para o seu serviço sempre estar em análise para ver o que precisa melhorar, se não é o produto ou o serviço em si, é a logística, é o atendimento, ou seja, o que, é que eu quero dizer para você? Visite concorrentes, se não for na região em que você está, vá para outro estado, vá para outro município, vá para outro país, compare como é feito em outro lugar com aquilo que você oferece para o seu cliente. A concorrência, ela é uma ferramenta útil para você ver ou para você observar quais são os erros que você está cometendo e quão bom poderia ser o seu produto ou o seu serviço se fosse comparado a um concorrente. Não importa o tamanho do seu concorrente, importa que você é, é, analise, que você vá a esse concorrente e que você, com um olhar crítico, veja, rapaz, esse concorrente aqui, ele faz isso melhor do que eu, esse esse atendimento é melhor do que o meu? Esses pontos de melhoria eu preciso trabalhar na minha empresa para que é, eu não, não ocorra mais esses problemas que tem hoje ou para que o meu cliente se torne altamente satisfeito com o meu produto ou o meu serviço. Um fato muito importante que você precisa praticar a partir de hoje, por mais que você não tenha uma equipe de trabalho, por mais que você... É, é, não tenha funcionários, mas você precisa diariamente melhorar a sua comunicação, seja ela interna ou externa. Melhora essa comunicação, saiba passar aquilo que você quer e aquilo que você está pedindo é, a outros a outros que não esteja dentro da sua empresa ou mesmo que esteja a comunicação interna ou externa a forma de se comunicar a forma inclusive de que as suas expressões os seus jeitos se comunicam ao cliente na hora da do atendimento então isso é importante isso merece atenção isso você tem que ver então comunicação é fundamental é a arma do negócio aliado a um bom marketing ele pode fazer muita diferença claro né que a gente também deve pensar em qualidade. Qualidade é fundamental, gente. Quem não gosta de ser bem atendido ou comprar aquele produto que tem uma qualidade extrema, diferente dos demais, né? E essa, essa é uma questão em que a gestão contábil se preocupa muito. Nós já estamos aí, já estamos com 4, uns 5, 6 anos em que a gente persegue um selo de qualidade, que a gente está fazendo essa evolução em qualidade constantemente. Seja buscando os melhores produtos, seja buscando os melhores softwares, a melhor forma de se comunicar, se comunicando com o cliente através de vários canais, tentando não errar na comunicação, tentando, treinando nosso nosso pessoal, capacitando o nosso pessoal para que o atendimento ocorra de forma exemplar. Gente, tudo isso é importante porque a qualidade ela é facilmente disseminada, ela, ela, ela ajuda na divulgação do seu produto, do seu serviço, ela é, ela é expandida, ela é é levada a outras pessoas que não conhecem o seu produto ou o seu serviço. Então, em casos práticos, quem não gosta de, por exemplo, ir num supermercado e ser muito bem atendido, de ter frutas e verduras da primeira qualidade, de ter lá um estacionamento bom para que você possa chegar, deixar seu carro e ser de fácil acesso também de saída. Tudo isso tem a ver com qualidade. A qualidade, na verdade, ela está antes da... da da existência da empresa e ela vai além de um, de um, de um simples atendimento, de um, de um atendimento de telefone. E ela, ela transcende a todos os seus produtos e serviços, ela faz parte do DNA, ou pelo menos ela deveria fazer parte do DNA da sua empresa. Né? Uma coisa que eu vou dizer para vocês que é fundamental, a partir do momento em que a gente começa a ter funcionários, começa a ter uma equipe, lá, um time, é, que faz com que os sonhos do empreendedor se tornem realidade, você precisa sempre estar alinhando essa equipe a um direcionamento que você precisa tomar ou que a empresa precisa ir. Vamos usar vamos um exemplo aqui. Você tem uma equipe, por exemplo, de 10 funcionários. Cada um tem funções bem definidas porque você fez isso. Porém, se você não juntar em algum momento esses 10 funcionários para explicar para eles o que você espera da equipe, e não só individualmente, mas o que você espera da equipe, quais são as metas, quais são os qual é o planejamento da empresa, o que cada um deve fazer para contribuir, esse alinhamento constante, os, ah, os erros cometidos, e aqui não, não é caça às bruxas, não é para chegar para um determinado funcionário e dizer, fulano, você errou demais, você não sabe, você não presta, jamais isso, ah, gente, jamais, o que você precisa fazer é alinhar a sua equipe, ter um momento com a sua equipe para dizer, gente, nós temos a meta esse mês, de vender tanto, de atender tanto, de não ter reclamação, de poder é, entrar em contato com o cliente, de fazer uma pesquisa pós-atendimento, para saber se ele foi bem atendido, para saber nossos pontos de melhoria, temos que comunicar, temos que conversar com a nossa equipe. Então, eu separei essas dicas, gente, que pode parecer é óbvia para você, porém para muita gente não é, porque muita gente não sabe como começar um negócio. Eu falei aqui de diversas áreas, desde a área financeira, qualidade, atendimento, é, concorrência, é, como administrar, como, como conviver com cenários internos e externos. Você está vendo que isso é muito complexo e eu falar somente através de um podcast para você, é, com, apenas através de um, de um artigo desse falado para você, pode parecer muito pouco. Mas, gente... Se você pegar, em determina, pegar todas as áreas em que você tem que se preocupar da sua empresa e em cima dessas áreas você sair, sair listando tudo aquilo que você precisa fazer com tempos específicos, com datas para fazer, se isso vai requerer investimento financeiro ou não, quem vai lhe ajudar a fazer essas tarefas? Gente, isso é uma ferramenta muito básica chamada 5W2H que muitas empresas trabalham em que você precisa listar quem vai estar envolvido, o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, quem vai participar e quanto você vai gastar. Você fazendo isso já é meio caminho andado. Então, eu parti de algumas dicas simples e estou despertando em você a curiosidade de conhecer uma ferramenta chamada 5W2H. Existem outras ferramentas que você pode usar. Existem outros artifícios que você pode estar utilizando para melhorar a sua empresa. Mas nesse podcast especificamente eu queria trazer algumas dicas para você para ajudar você ou para abrir a sua mente de como começar um negócio. E o intuito desses, desses arquivos em áudio, chamado podcast, é justamente esse. Levar um pouco de conteúdo para aquelas pessoas que queiram abrir o um seu próprio negócio, levar um pouco de conteúdo para os nossos clientes, chamar a atenção dos nossos clientes e todas as pessoas que estão consumindo esse conteúdo, de que vocês precisam se organizar para começar qualquer coisa. E a gente se organiza, se organiza através de um planejamento estratégico. A gente se organiza, depois que a gente para, olha para uma empresa como se você estivesse olhando de cima para baixo é, um, para um computador. Você coloca tá um computador na mesa, e olha fica em pé e olha para ele. Você vê que cada tecla lá do teclado, ele está ali posicionado em formato estratégico e ele é um, segue um modelo universal. Existe uma forma de abrir, uma forma de fechar. Existe uma capacidade de processamento, existe várias coisas. Uma empresa é do mesmo jeito. Olha a sua empresa de cima. Imagine o seu negócio, o cliente, desde quando ele está ele em casa, que vê uma propaganda numa rede social, vai até a sua loja fisicamente ou vai na sua loja online, escolhe um produto, é atendido, recebe o produto e sai de lá altamente satisfeito. O que vai acontecer depois que ele sai da sua loja? Se ele vai indicar o seu, seu produto ou o seu serviço para outra pessoa? E essa outra pessoa, como é que ela vai conhecer o meu produto? Como é que ela vai realmente saber que aquilo ali que, tá, que ela está vendo numa rede social é um marketing barato ou realmente é o DNA da sua empresa? Tudo isso é muito importante, gente. Você elaborar, pensar do início ao fim de cada processo. As pessoas envolvidas, o conteúdo envolvido para para que aquele esforço, daquele seu sonho idealizado, que ele se torne realidade e você seja uma referência no mercado. As grandes empresas nascem assim. Por que, que a sua não pode nascer dessa forma? As grandes empresas nascem com planejamento, são ágeis, são fortes, tem dinheiro sim, mas nem sempre o fator dinheiro quer dizer muita coisa. Pense sempre em encantar o cliente. O que, que eu posso fazer para o meu cliente sair altamente satisfeito? Eu tenho que ter um bom produto, para eu ter um bom produto, eu tenho que ter bons fornecedores. Eu tenho que ter um bom atendimento, para eu ter um bom atendimento, excelente atendimento, eu preciso treinar e capacitar meus vendedores. Eu preciso receber porque eu vendi aquilo ali, mas eu só vou receber se o meu cliente ficar satisfeito com que ele saiu da minha loja ou do, da minha empresa contratando algum serviço. Porque isso vai se tornar recorrente. Então vamos pensar sim em larga escala. Vamos pensar sim em algo, em algo grande, em algo que pode crescer bastante. Não é do dia para a noite. É com muito planejamento, trabalho, esforço e dedicação do gestor do negócio, do dono do negócio. Tá? Gente... Muito bom ter selecionado isso aqui, muito bom ter ele me pedido esse tema para me falar, sair um pouco daquela rotina de, de contador, de gerar, gerar informação contábil. E a gente veio aqui para uma contabilidade mais gerencial, uma consultoria contábil, principalmente para você que vai abrir o seu negócio. Se esses pontos que eu falei aqui para você são importantes, são relevantes para o seu negócio e você quer implementar cada um deles, mas não sabe como, entre em contato com a gente e... É, Vai lá no site da gestão contábil, cadastra seu e-mail, entre em contato com a gente através das redes sociais, aí, no Instagram, no Facebook, vai no nosso site da gestão contábil. Tem muito conteúdo lá que a gente está tentando postar diariamente, uma vez no mês ou, ou periodicamente, para que você possa nos conhecer melhor e conhecer essas, esses temas que nós estamos falando diariamente aqui com vocês através dos nossos podcasts. E se você gostou desse episódio, compartilha com algum amigo seu, indica para alguém, vê se alguém está querendo abrir um negócio, que está se sentindo com dúvida, com inseguro com aquilo que vai fazer, manda falar com a gente, entra em contato, segue a Gestão Contábil nas redes sociais, indica para os amigos, compartilhe os nossos conteúdos e nós estamos aqui para a sua satisfação. Sabe por quê? Porque aqui na Gestão Contábil, o seu negócio, o seu sonho tem valor. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo episódio.